0: Guten Morgen auch von mir. Es ist wirklich so, so schön, mit euch hier zusammen in der Gegenwart Gottes zu sein. Aber ihr Lieben, wir wollen einfach nicht nur hier sein und hier genießen und irgendwie nicht dran denken, was uns so auch in der Welt abgeht. Und es geht viel ab. Aber ich habe echt auf dem Herzen, dass wir auch heute wieder, dass wir für die Situation in der Ukraine beten. Und ich mache mich einfach zum Mund und ich hoffe, dass ihr einfach jetzt mit eurem Herzen mit dabei seid. Herr, ja, wir, wir wissen gar nicht, welche menschlichen Worte jetzt das Richtige ist. Aber wir wollen diese ganze Situation zu dir hoch erheben. Ja, wir wollen einfach das Land, die Ukraine, segnen heute. Wir wollen beten, dass dein Schutz über dieser Nation, über diesem Volk ist. Ja, dass, dass sie, und dass sie vor allem in dieser Zeit, auch in der Zeit der Not, dass sie nicht nur physischen Schutz finden, sondern dass einfach viele dir begegnen, Herr. Herr, ja, dass sie eine ewige Perspektive für ihr Leben empfangen. ja dass sie den Retter aller Retter kennenlernen. Ja, wir wollen beten, dass du wirkst in dieser Region und wir wollen all die Menschen segnen, die gerade im Einsatz sind mit diplomatischen Bemühungen, all die Gespräche, die stattfinden und Herr, ja, wir beten, dass du dort bist und Heiliger Geist, wir beten, dass du auf ihnen bist als Geist der Weisheit. Herr, ja, wir wollen die die Menschen, die da als Gesandte fungieren, wir wollen sie wirklich segnen, unabhängig davon, was sonst ihr ist, Herr, wir beten, dass du auf ihn ruhst und dass du Herzen bewegst, dass du Dinge zu, zueinander bringst. Und Herr, wir wollen auch für Putin beten und wir beten, dass der Geist der Furcht des Herrn über ihn kommt. Und dass, dass er merkt, Herr, dass du auch sein Herz längst wie Wasserbecher. Herr, wir beten, dass du einfach mit der Furcht des Herrn über ihn kommst und dass er einfach seine Knie vor dir beugt, dass er dir dient auch wenn er es vielleicht nicht vorhat. Herr, wir wollen beten, dass du ihn auch einfach erreichst und dass du ihn gebrauchst. Das beten wir im Namen Jesus. Herr, ich möchte auch für mich beten heute Morgen, dass du mir Weisheit schenkst, dein Wort so zu bringen, so wie du es möchtest. Und Herr, wir wollen dich einladen, dass du dich offenbarst. Wir wollen dich heute Morgen erkennen. Heiliger Geist, rede zu unseren Herzen. Wir sind hier für dich, wir brauchen dich. Wir machen unsere Herzen wirklich weit vor dir heute Morgen. Sagen, wirke du, sprich du uns an, bring deine Wahrheit in uns hinein. Amen. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Nach dem Wort von Gudi, wer hat es für sich angenommen? <lacht> Nein, ihr müsst euch nicht melden. Aber es gab schon mal irgendwie Gemeinden, Ah, ich bin nicht firm da drin gewesen, in der Leute irgendwie Klamotten in Größen kleiner mitgebracht haben, weil scheinbar irgendwie Wunder passiert sind und die Angst hat, dass die Hosen einfach runterrutschen in der Anbetung oder so. Gut, also wenn ihr es erlebt, sagt uns. Als Zeugnis, ja. Ich möchte heute Morgen anknüpfen an das, was wir letzte Woche gehört haben. Ich war total dankbar für den Impuls letzte Woche, besonders weil Volker relativ kurzfristig von mir übernommen hat, mir ging es noch nicht so gut. Ich war noch mit den Ausläufern von Corona beschäftigt und es war so eine Freude in mir zu merken, wir haben überhaupt nicht inhaltlich ausgetauscht, aber er hat genau das gebracht, was was auch auf meinem Herzen war. Und das war irgendwie so eine Freude, so eine Bestätigung, weil ich das empfinden habe, dass das einfach das ist, was der Herr auch gerade für uns hat. Und ich möchte heute mit euch zwei Gleichnisse aus dem Matthäus-Evangelium anschauen, aus Matthäus 13. Und diese beiden Gleichnisse, die gehen um das Himmelsreich oder Himmelreich. Und von daher möchte ich ganz vorher mit euch ganz kurz, lass uns uns daran erinnern, was, wofür steht dieser Begriff? Irgendwie kennt man ihn und irgendwie ist er doch abstrakt. Das Reich Gottes, oder wird auch Himmelsreich genannt, beschreibt den Herrschaftsbereich Gottes, beschreibt den Raum, wo Gott regiert. Und es gibt ein Problem an dieser Sache. Wir Menschen haben uns das schon immer anders vorgestellt als Gott. Damals, die, die Leute zur Zeit von Jesus, sie haben auf diesen mächtigen Herrscher gewartet, der einen, einen Staat aus aufrichtet und Befreiung bringt. Und was kam damals? Es kam ein Diener, der ein Reich gebracht hat, was nicht von dieser Welt war. Und weil die Erwartung so anders war, sind viele Leute daran vorbeigegangen. Aber ich glaube, dass es auch heute noch ganz genauso mit uns ist. Dass wir so leicht Erwartungen davon haben, wie sieht das Reich Gottes aus? Wie sieht das Wirken Gottes? Wie müsste es eigentlich aussehen? Dass wir häufig den Punkt verpassen, wo es anfängt und von wo aus es sich ausbreiten möchte. Wir erwarten das Reich Gottes oft da, wo es am spektakulärsten ist. Am leuchtendsten, am lautesten, am beeindruckendsten. Aber... Lukas 17, Vers 17, da lehrt Jesus. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier, siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist inmitten unter euch oder inwendig in euch. Also das Reich Gottes ist etwas, was in uns entsteht, was in uns wirkt. Es hat Auswirkungen nach außen, ganz definitiv. Aber es ist gar nicht dieses ganz Spektakuläre, was wir gerne sehen wollen, wo wir gerne hinrennen wollen. Sondern es ist etwas, was in dir ist. Und sehr sehr bekannter Bibelvers, der auch in diesem Kontext ganz viel genannt wird, kommt aus Römer 14 Vers 17 denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, denn wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Und hier geht es darum, das Reich Gottes besteht nicht in Regeln über Essen und Trinken und es besteht auch nicht in materiellen Dingen wie Essen und Trinken oder andere Sachen, sondern in Qualitäten, inneren Qualitäten, unsichtbaren, Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Also diese Dinge des Herzens, die unsichtbar sind, manifestieren sich nach außen. Und ihr Lieben, wir wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir ihn wirklich zum Herrn unseres Lebens gemacht haben, dann ist unser Leben sein Herrschaftsbereich. Ja, dann sind wir Teil von diesem Reich und wir leben nicht mehr für uns selbst. Wir sind nicht hier, damit es uns gut geht und damit wir irgendwie gut durch alles durchkommen und damit sich alle unsere Wünsche erfüllen. Das ist nicht das Ziel unseres Lebens, nicht das Ziel deines Lebens. Tut mir leid, wenn ich dich damit enttäusche, ja? Aber ich will bei der Wahrheit bleiben. Wir sind da für ihn. Wir sind da für sein Reich. Und das, was wir hier auf Erden tun, hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen im Hier und Jetzt und in der Ewigkeit. Und das passt häufig nicht in das Denken unserer Kultur rein. Überhaupt nicht. Aber es entspricht der Wahrheit Gottes. Und wir sind dafür gerufen, sein Reich in einfach die Menschen in unserer Umgebung mit seinem Reich in Berührung zu bringen, mit seiner Liebe, diese Liebe weiterzugeben. Wir sind dazu berufen, die Kraft, die rettende Kraft des Evangeliums zu verkünden und um Menschen einfach darauf aufmerksam zu machen. Es gibt diesen Retter wirklich, jeder von uns, absolut. Aber genauso sind wir auch dazu da, diese Kultur des Himmels auf die Erde zu bringen, zu den Menschen zu bringen. Und zwar einfach deshalb, weil sie es wert sind. Einfach deshalb, weil sie im Bilde Gottes geschaffen sind. Weil Gott sie liebt nicht, damit sie danach unsere Agenda erfüllen, damit sie danach sich bekehren. Ich wünsche mir, und der Herr wünscht sich noch viel mehr, dass jeder errettet wird. Aber wir sind dazu gerufen, diese Kultur des Himmels, sein Wesen zu den Menschen zu bringen, einfach weil sie es wert sind. Punkt. Einfach weil es seinem Wesen entspricht. Und ich glaube, dass darum diese ähm, Gleichnisse gehen, die wir uns jetzt anschauen wollen. Wir könnten also jetzt zu Matthäus 13, wenn ihr was eine Bibel dabei habt oder ein, eine digitale Version davon, könnt ihr es aufschlagen. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach. Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das Kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel im Him des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis, sagte er ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war." Also in diesen beiden Gleichnissen geht es um, das, um dieses Himmelsreich. Und in beiden Gleichnissen wird ein Prozess damit verglichen, mit dem wie das Himmelreich kommt und wie es wächst. Und wir schauen uns das mal kurz an. Also im ersten Gleichnis geht es um ein Senfkorn was in einen Acker gesät wird. Und es ist ein sehr kleines Korn. Es ist nicht das aller, aller, aller kleinste, was es auf der Erde gibt. Aber es ist, ich glaube, hier geht es um dieses Verhältnis, klein und groß. Und es ist definitiv klein. Und was hinauskommt, ist auch nicht der größte Baum, den es auf der Welt gibt, sondern im Verhältnis zu solchen Gartengewächsen, zu, zu ähm, anderen Pflanzen, Kräutern, äh, Gemüse und sowas, alles, was man anpflanzen kann, wird daraus ein, 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 ein großes Gewächs kann locker drei Meter groß werden, also vielleicht auch mehr so Strauchbaum oder so, ja? Und da kommen Vögel und kein Drinisten. Und das Gleiche, oder nicht das Gleiche, aber das Ähnliche wird beschrieben mit dem Sauerteig. Sauerteig ist so ein, ist so ein, ist so, ein, ist so was wie Pilze und Bakterien, die so ähnlich wirken wie Hefe. Und vielleicht kennt ihr Trockenhefe, so diese, diese Körner, die man hat, diese ganz kleinen. Man nimmt so ganz, ganz wenige davon, macht sie in viel Mehl. Und man vermischt sie, muss natürlich noch Feuchtigkeit dazu machen, im Optimum packt man es ähm, dahin, wo es warm ist. Und dann passiert etwas, ein Teig wächst und er kann richtig, richtig aufgehen. Und hier in diesem, in diesem Gleichnis, ich habe in einem Kommentar gelesen, dass diese Menge, die hier, die hier erwähnt wird, als ein bisschen Sauerteig und, und diese Menge von Mehl, dass sie ausreicht für 100 Portionen Brot. Also eine Frau, die mal kurz so ne, zu Hause machen wir jeden Tag. Ne, 100 Portionen Brot backt. Also da ist, da ist wenig Sauerteig, was viel, viel Auswirkung hat. Und in diesen beiden Gleichnissen passiert das Entscheidende im Verborgenen. Das Senfkorn ist irgendwo verborgen, ganz unspektakulär im Boden. Es wächst, keiner weiß wie. Also ja, klar, einige Leute wissen es. Ich nicht. Das bleibt für mich ein Mysterium. Aber es wächst. Und ähnlich ist es mit dem Sauerteig. Klar, wir können das googeln und irgendwie verstehen, aber irgendwie ist es trotzdem jedes Mal ein neues Wunder, wenn man so einen Teig ansetzt und der wirklich hochgeht. Ich freue mich jedes Mal wie so ein Kind. Ja, wenn ich das sehe, und es hat geklappt. Juhu. Und das ist das, was passiert. Es passiert im Verborgenen, aber es hat diesen großen, diesen großen Effekt. Und so, genauso kommt die Herrschaft Gottes in unser Leben, wenn wir sie zulassen, wenn wir sie einladen, wir laden sie ein ins Verborgene. Es ist nicht das Riesenspektakel, sondern es ist dieses Verborgene. Die Herrschaft Gottes laden wir ein und dann kommt der Heilige Geist und nimmt diesen Samen, den wir zulassen und daraus entsteht Frucht. Und die Frucht, die entsteht, ist beachtlich. Und ich finde es wichtig, dass wir herausstellen, dass die nicht irgendwie von alleine kommt, sondern es ist eine Frucht, die Gott bringt. Und das Reich Gottes ist ein geistliches Reich. Es ist unsichtbar, es ist nicht, nicht physisch anfassbar, es ist unsichtbar. Es ist ein geistliches Reich und wer kann dieses geistliche Reich uns besser in uns wachsen lassen als der Geist, der Heilige Geist selbst, der in der diese Dimension, der uns da hineinführt und der diese Qualitäten in uns hervorbringt, und zwar im Verborgenen. Ich, hab, ich wollte eine Bibelstelle googeln, äh, für, die, für die Predigt hatte was gesucht, hatte irgendwie ein falsches Stichwort aus Versehen eingegeben, bin bei einer, bin ein, bei einer Morgenandacht vom Papst Franziskus gelandet, <lacht> aus Versehen, aber genau zu dem Thema dann halt, weil Google weiß ja, was ich suche. Und war so interessant, also hatte ich gar nicht so erwartet, wie er dann, wie auf einmal da stand. Ähm, es ist der Heilige Geist, der diesen Samen wachsen lässt. Bist du dir dessen bewusst? Redest du mit ihm? Lässt du es zu, dass er, dass er das in dir entstehen lassen kann? Also das er hat eigentlich genau das gesagt, was ich euch heute sagen wollte. Ich hatte es gar nicht von ihm erwartet, aber fand es cool, so schönes zu lesen. Der Heilige Geist ist der, der diese oder diesen Samen des Reiches Gottes in uns wachsen lässt. Und dann passiert eben dieses Große. Und, und in diesen Bildern von diesem kleinen Senfkorn, der große Baum, dieses bisschen Sauerteig das viele, viele, viele Brot. Und das steht für diese Qualitäten, die unscheinbar sind, aber die einen großen Segen für unsere Umgebung freisetzen die einen Unterschied machen, da, wir, wo wir uns bewegen, die wirklich hineinreichen an den Ort, wo wir sind, die hineinreichen in unsere Kultur, in unsere Stadt, die absolut große Veränderungen bringen. Und ich bin niemand, der euch jetzt hier irgendwie so mit... mit großen Worten einfach nur anspornen möchte. Ich kann verstehen, wenn man jetzt so denkt, na Katrin, irgendwie ich, ich glaube das, was du sagst, aber es vielleicht ein bisschen dick aufgetragen so, ja? Wollen wir wollen wir nicht lieber bei dem kleinen bleiben? Aber das Wort Gottes sagt uns, dass das kleine unscheinbar, dass es große Auswirkung hat. Und ich möchte uns heute morgen einladen, dass wir das wirklich neu annehmen, dass wir diesen Auftrag annehmen und dass wir es glauben. Und ich möchte euch auch so ein bisschen in diesen Gedanken hineinnehmen und ich hoffe, dass Gott den in uns allen noch viel, viel mehr entfaltet, dass das, was ich sage, überhaupt nicht dick aufgetragen ist, sondern dass es absolut dem Zentrum seines Willens für uns entspricht. Ich habe im Urlaub angefangen, einen dicken Wälzer zu lesen, der schon Ewigkeiten in meinem Regal steht. Das ist das Buch der Mitte von Vishal Mangalwadi. Ein super interessanter indischer ähm, Christ, der sehr philosophisch bewandert ist, also enorm studiert ist. Also unfassbar schlau ähm, und auch so sehr ähm, in Politikwissenschaften und sowas ähm, gut. Ja, also der hat es studiert. genau, Er ist da voll drin, er lehrt viel. Und er hat das, ein Buch geschrieben, das heißt »Das Buch der Mitte« wie wir wurden, was wir sind, das Bibel, die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Und dieses Buch beschreibt eigentlich so ein bisschen das, was ich gerade erzählt habe, wie dieser Same, der so klein ist und der so unscheinbar und so nett aussieht, wie der diese riesige Wirkung hat und im Endeffekt die Basis für all das ist, worin wir leben. Das, was für uns total normal ist, kommt genau daher, dass Menschen das ernst genommen haben und dass sie, ja, dass sie diese Worte von Jesus befolgt haben. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen hier aus dem Buch, die hat mich beschäftigt. Und zwar ist dieser Vischall zusammen mit seiner Frau Ruth so in den ich glaube, 80er Jahren ähm, des letzten Jahrhunderts, also ähm, irgendwo in den ländlichen Bereich Indiens gezogen. Das sind sehr gebildete Leute, studierte Leute. Also sie hatten auf dem Herzen das Evangelium, das Reich Gottes dahin zu bringen, wo große, große Not ist. Und sind also diese, in diese ländliche Region gezogen und seine Frau Ruth hat es auf dem Herzen einfach all die neuen Nachbarn, die sie hatten, zu besuchen. Und so ist sie also jeden Tag von Tür zu Tür gegangen, hat sich vorgestellt, hat probiert, die Leute kennenzulernen und hat auch probiert zu hören, was bewegt euch, was sind eure Nöte, was braucht ihr, wie kann ich ein Segen sein für, für euch, wie kann ich helfen? Und dann kommt sie eines Tages zu einem Haus, trifft ein kleines Mädchen und fragt, wer, wer bist du und wie viele Geschwister hast du und so weiter. Und sagt das Mädchen, drei oder vier. Und die Frau so, hm, also was denn jetzt? Drei oder vier? Meint sie, ja, weiß ich nicht, weiß sie nicht so ganz genau, ähm, ihre kleine, ob ihre kleine Schwester noch lebt oder nicht. Und war sie so, ups. Und dann meint sie, ja, komm doch mit rein. Und sie wird also in, dieses, in diese Hütte mit reingenommen. Und da liegt ein kleines Mädchen auf dem Boden, also eine Schwester, die hat ähm, drei Brüder und eine kleine Schwester. Und die ist anderthalb, die liegt dort auf dem Boden, sie ist Total dünn, also ich habe gelesen, sozusagen, dass ihr Oberschenkel so dick ist wie, wie der Daumen eines Erwachsenen. Total unterernährt, übersät so mit Eiter, Eiterbeulen am ganzen Körper, die aufgehen, übersät mit Fliegen am ganzen Körper. Und so unterernährt, so kraftlos, dass sie die nicht mal mehr wegwischen kann. Total starrer Blick, einfach apathisch. Und so liegt dieses Mädchen da und die Ruth sieht das und denkt, oh Mann, die müssen wir helfen, was können wir tun? Und dann spricht sie mit der Mutter und sagt, was ist denn hier los? Und die Mutter lächelt fast so ein bisschen und sagt, ja, ach, die behält einfach kein Essen bei sich. Und die Ruth so um, oh, ähm, dann müssen wir sie ins Krankenhaus bringen. Die Mutter so, nö, das Geld haben wir nicht, das kostet zu viel und so. Sagt sie, ich bezahle das, gar kein Problem. Sagt die Mutter, ja, aber es ist auch zu aufwendig, ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen. Sagt die Ruth ich kümmere mich drum, komm, ich, ich mache das mit euch. Sagt sie, ja, aber ich kann hier auch gar nicht weg, weil ich muss ja noch die anderen Kinder versorgen und mein Mann muss den Acker versorgen und das Vieh, das passt gar nicht für uns. Und diese Ruth lässt also nicht locker und nach einiger Weile überredet sie die Frau, dass sie es irgendwie doch, dass sie nochmal mit ihrem Mann drüber redet. Und sie schickt ihren Mann dabei vorbei zu der Hütte, um an dem Abend alles festzumachen, damit sie am nächsten Morgen zum Krankenhaus fahren. Und das ähm, ganze Projekt wird viel, viel schwieriger als erwartet, weil auch der Vater eigentlich das gar nicht möchte. Und so setzt also der Vichal diesen Vater fast ein bisschen unter Druck und sagt, willst du sie wirklich verhungern lassen? Und da sind viele Leute aus dem Dorf drumherum. Und dann wendet er sich auch an sie, ja, wollt ihr einfach alle zugucken, wollt ihr nichts machen? Und irgendwann gibt dieser Vater nach. Weil einer der Nachbarn sagt, komm, wenn, wir, wenn du jetzt nicht nachgibst, nicht, dass er die Polizei holt und die bringt das Kind ins Krankenhaus, dann musst du alles bezahlen. Lass doch dann lieber ihn bezahlen. Und so einigen sie sich. Also sie fahren ins Krankenhaus, sorry, die Geschichte, ich glaube, sie erzählt sich zu lang, ich werde kürzer. Aber es hat mich, äh, ja. Passt nicht in mein Denken. Auf jeden Fall bringen Sie dieses Kind ins Krankenhaus. Es wird eine Woche mit Medikamenten behandelt. Dann wird es durch die Nase mit einer Sonde ernährt. Und nach zwei, drei Wochen darf es raus aus dem Krankenhaus. Es kommt zu, zu ähm, Wischal und Ruth und dieser Lebensgemeinschaft auf dem Land der Christlichen. Und die peppeln dieses Kind weiter auf. Nach einiger Zeit geht es diesem Mädchen richtig gut. Es blüht auf, es 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 bewegt sich, es hat wieder Lebensfreude, es isst von alleine und alles also es geht dem Kind gut. Die Mutter kommt und beschwert sich darüber, dass dieses Kind hier indoktriniert wird und holt es zurück zu sich nach Hause. Und Ruth sagt ja klar, wir haben es doch nur, wir wollten es doch nur einfach ihm nur Gutes tun. Wenige Wochen später kommt Ruth zu Besuch zu dieser Familie und sieht das Kind genau in dem gleichen Zustand wie wie sie es kennengelernt hat. Es liegt in der Hütte, es ist total abgemagert, es ist apathisch, es kann sich nicht bewegen. Und es ist im Endeffekt nochmal genau die gleiche Story. Es kommt wieder ins Krankenhaus, sie kümmern sich darum, sie nehmen es danach zu sich und sie peppeln es auf und sie erleben, wie Gott wirklich an diesem Mädchen wirkt, Freude in ihr, in ihr Leben kommt, all das. Und die, Frau, die Mama kommt wieder, beschwert sich, holt das Kind wieder zurück. Und Ruth denkt sich, das wird doch jetzt nicht nochmal passieren. Wenige Wochen später kommt sie vorbei, das Kind ist tot. Und sie kommt nicht klar damit Erstmal und merkt dann, Moment mal, mein Ansatz ist ein ganz anderer. Ich kenne Gott und ich habe Hoffnung für dieses Mädchen. Ich weiß, dieses Mädchen ist im Bilde Gottes geschaffen. Ich weiß, dieses Mädchen, Gott hat es so, so lieb, dass er seinen Sohn gesandt hat. Es gibt nicht mehr Wert, als dieses Mädchen haben kann vor Gott. Und, und alles, was ich tue für dieses Mädchen, es zählt, weil Gott dieses Mädchen liebt. Aber die Kultur, mit der sie es zu tun hatte, war eine ganz andere. In dieser Kultur war dieses Mädchen Teil der niedersten Kaste in Indien. Es hatte null Chancen in dieser Kultur für, für, für seine Zukunft. Die war besiegelt, das Karma war festgelegt. Und sie war ein Mädchen, sie war ziemlich wertlos. Die Eltern hätten enorm viel in sie investieren müssen. Und hätten ihr ganzes Leben lang immer wieder zahlen müssen, sozusagen, um, damit es ihr vielleicht halbwegs gut geht. Aber eigentlich hat sie keine Chance in ihrem Denken darauf, dass es ihr gut gehen könnte. Und in ihrem Denken war es eigentlich fast ein Gnadentod, den sie zulassen für dieses Mädchen, um ihm viel Leid zu ersparen. Und in ihrem Denken gibt es dann vielleicht auch noch die, gibt's die Reinkarnation und vielleicht wird es dann irgendwo anders sein. Und sie hat also gemerkt, es ist so schwer in diese Kultur hinein, das zu erreichen, weil weil wir so, weil weil sie so unterschiedlich geprägt waren. Und ich habe diese Geschichte gelesen und mir ging es ganz genauso. Es hat mich, es hat mich geärgert. Ich habe gedacht, wie kann man nur? Aber eigentlich erklärt diese Geschichte oder zeigt sie so, dass das, was wir denken, dass es alles darauf beruht, dass hier in unserem Land und in der westlichen Welt, in der wir uns bewegen, dass es Menschen gegeben hat, die diesen Samen genommen haben, in sich hineingenommen haben, die dem Heiligen Geist erlaubt haben, es, diesen Samen zum Wachsen zu bringen und die einen Unterschied gemacht haben und die wirklich Nationen, Kulturen verändert haben. Weil, ganz ehrlich, es war auch hier nicht immer so, dass ein Menschenleben wertgeschätzt war, dass ein Mensch einfach weil er im Bilde Gottes geschaffen ist, wertvoll war. Dafür müssen wir glauben, dass er im Bilde Gottes geschaffen ist. Und ich möchte euch mit euch jetzt also, ich hoffe, ich schaffe es kurz, mal zu den ersten Christen gehen, so im ersten Jahrhundert. Die, diese ersten Christen, die haben in, im Römischen Reich gelebt. Und in, auch in diesem Römischen Reich galt der Einzelne nicht viel. Das Individuum, das Leben eines Einzelnen wurde nicht wertgeachtet. Wenn ihr euch an diese ganzen Filme mal so erinnert, mit diesem riesen Gemetzel, und, wo man einfach Leute zur Unterhaltung im Kolosseum abmetz sich abmetzeln lässt und dabei zuguckt. Der Einzelne war überhaupt nichts wert. Und ganz besonders Frauen nicht, Kinder nicht, Arme nicht. Und in diesem Reich setzten zum Beispiel ganz regelmäßig Männer ihre Töchter einfach am Straßenrand aus, als Babys. Und ließen sie einfach sterben, weil sie keinen Wert hatten. Und in diesem Reich breitete sich also das Christentum aus und lebten die ersten Christen. Und die waren ein super kleiner Bruchteil der Gesellschaft. Sie hatten Beziehung zu Gott gefunden. Sie hatten auf einmal gemerkt, hier gibt es etwas. Ich habe was gefunden, was es vorher nicht gab. Und sie haben bei Gott unendlichen Wert gefunden im Jetzt, nicht in der Zukunft irgendwann, sondern im Hier und im Jetzt haben eine Beziehung zu ihm gehabt. Und haben angefangen, diesen Wert auch anderen gegenüber auszudrücken. Einfach weil sie wussten, jeder, den ich sehe, ist im Bilde Gottes geschaffen. Jeder ist wertvoll. Und diese Christen, gerade im ersten, zweiten, dritten Jahrhundert, aber ganz besonders auch am Anfang, die haben zum Teil massive Verfolgung erlebt. Wir haben eben von meiner Mama so ein bisschen gehört, wie, wie die Heidi Baker und ihr Team das gerade in Mosambik erleben. Es ist furchtbar, wenn man sich das mehr anhört. Und gleichzeitig ist Gott irgendwie da und in Kontrolle und er wirkt. Und genauso war es im ersten Jahrhundert und im zweiten. Die Leute haben auf jeden Fall, alle, die Christen geworden sind, wussten, das bedeutet riesige soziale Nachteile. Es bedeutet in jedem Fall Verachtung. Und absolut missverstanden zu sein, weil sie haben mit ihrem Leben und mit dem, mit der Zugehörigkeit zum Reich Gottes nicht mehr in die Kultur reingepasst, in der sie gelebt haben. Sie sind angeeckt. Sie haben den Kaiser nicht angebetet und auch viele andere Götter nicht verehrt. Und sie haben sich gerade auch an bestimmte Sitten nicht gehalten. Sie haben ihre Kinder nicht ausgesetzt am Straßenrand. Und, und damit wurden sie beäugt und irgendwie zu einer Gruppe, die suspekt war, die man erstmal nicht greifen konnte. Und trotz dem, dass sie so anders waren und dass es eigentlich nichts gab, was man menschlich gesehen im Sichtbaren gewonnen hatte, wuchs diese Gruppe. Und das ist, glaube ich, bis heute irgendwie ein Mysterium, wie das sein konnte. Und es gibt, ich, es gibt so einen Brief, ich habe den irgendwie in den letzten zwei Wochen, glaube ich, dreimal irgendwo beim Lesen in verschiedenen ähm, Büchern oder Artikeln gefunden. Ähm, da schreibt jemand so ein bisschen, wie die Christen leben das ist ein Brief an so einen eher hochgestellten ähm, an eine hochgestellte Person, das heißt Brief an Di Diognet. Und ich lese euch das einfach mal vor. Die Christen unterscheiden sich von anderen Menschen weder dadurch, dass sie in einem bestimmten Land leben, noch durch ihre Sprache oder ihre Sitten. Was sie von ihrer Umwelt aber radikal abhebt, ist ihre Lebensausrichtung. Sie wohnen in ihrer jeweiligen Heimat, aber wie Ausländer. Sie nehmen an allem teil wie Bürger ihrer Stadt und bleiben doch Fremde. Jedes fremde Land ist ihnen Heimat und jede Heimat ist ihnen fremd. Sie heiraten wie alle anderen. Sie zeugen und gebären Kinder, aber nehmen ihre Verantwortung für sie auch wirklich wahr. Sie teilen alle Dinge des täglichen Lebens, aber nicht das Bett, außer mit ihren Ehepartnern. Sie leben in der Welt, passen sich der Welt aber nicht an. Sie leben auf der Erde, sind aber Bürger des Himmels. Sie gehorchen den geltenden Gesetzen und tun sogar oft noch mehr, als von ihnen verlangt ist. Sie tun allen Gutes und werden doch verfolgt. Man kann ihnen nichts vorwerfen und sie werden verfolgt. Sie werden getötet und kommen zu neuem Leben. Sie sind arm und machen viele reich. Ich fand, das war, war eine coole Beschreibung, die es einfach so auf den Punkt gebracht hat. Und in dieser Zeit, wo der Einzelne erstmal nichts zählt, wo der Arme nichts zählt, wo das Materielle wertlos ist, weil man irgendwie auf so eine Pseudo-geistige Ebene gegangen ist und sich nicht darum gekümmert hat, leidet hier jemand, leidet jemand nicht, wie geht es jemand körperlich, gibt es also eine ganze Gruppe, die anders lebt. Diese Gruppe ist super, super, super klein. Man schätzt vielleicht, dass es im ersten, um, um 100 vielleicht 10.000 Christen gegeben hat. Ja? Also es ist eine kleine Gruppe, die massiv verfolgt wird. Und gerade auch im ersten Jahrhundert, als die Apostel langsam sterben, das ist so eine fragile Gruppe. Man wundert sich, die haben noch keine festen Strukturen. Es gibt keine etablierte Kirche. All das gibt es noch nicht. Es gibt keine Glaubensbekenntnisse. Es gibt noch nicht mal den Kanon, die Bibel, so wie wir sie heute kennen. Man wundert sich, warum... Warum, haben, warum überlebt diese Gruppe überhaupt? Warum zerschlägt es sie nicht? Die haben den Beistand. Die haben, die haben diese Kraft in ihrem Herzen, die diesen kleinen Samen nimmt und daraus etwas wachsen lässt, was unaufhaltsam ist. Und ihr Lieben, die Christen waren zum Beispiel dafür bekannt, dass sie die Kinder, die am Straßenrand lagen, dass sie sie aufgenommen haben. So bekannt, dass es irgendwann so war, dass viele, die das wussten, ihre Kinder gleich bei ihnen vor die Haustür abgelegt haben, weil man wusste, die nehmen sie auf. Ist einfach nur ein Beispiel von vielen. Aber das, was ich am interessantesten finde, ist, dass diese Christen dieses römische Reich von innen heraus grundlegend verändert haben. Und dass die Werte, die über Jahrhunderte hinweg gar nicht reingepasst haben und mit denen sie so angeeckt sind, dass sie irgendwann zu den Werten auch dieses Reiches nach und nach wurden. Ich will jetzt nicht sagen, dass Zwangschristianisierung und alles, was danach kam, also ich will damit gar nicht alles gut sprechen, Kreuzzüge, nein, nein, ja. Aber dennoch, diese Christen, die die Werte gelebt haben, haben die zum Fundament einer Gesellschaft gemacht. Und auch hier, wo wir leben, wir leben, wir leben hier in so, dieser Gesellschaft so, weil dann Missionare aus dieser Region hierher gekommen sind. Und hier, wo wir leben, hier war auch, hier waren heidnische ähm, Völker, die hier so alle rumgezogen sind. Das haben wir alle in, in Geschichte gelernt, ne? die sich gegenseitig auch bekämpft haben. Und das waren alles Schamkulturen. Auch da, der Einzelne hat überhaupt nichts gezählt. Sondern es ging darum, wer die meiste Macht. Anerkannt war der, der am stärksten war, der am brutalsten war, der am meisten Aggression aus, ausübte und vielleicht noch sich um seinen Clan gekümmert hat. Aber doch nicht um irgendjemand anders, einfach weil jemand anders Wert hat. Und ihr Lieben, das, was wir als Menschenwürde, was wir jetzt, was in unserer Kultur eigentlich verankert ist, es beruht auf dem, dass es Menschen gab, die genau das genommen haben, in sich zugelassen haben und damit woanders hingegangen sind. Und diese Missionare, die nach Europa gekommen sind, sie haben so viel mitgebracht, so viel auch Segen mitgebracht, der, der bis heute andauert. Die haben sich um Arme gekümmert. Die haben sich um Waisen gekümmert. Die haben Krankenhäuser gebaut, haben Schulen gebaut, Universitäten, Bildung den Leuten zugänglich gemacht, technischen Fortschritt gebracht, Freiheit gebracht, auch auch Immer wieder über Christen wurde Freiheit gebracht, sich selbst zu entscheiden. Was glaube ich denn? Wonach möchte ich denn leben? All diese Dinge. Und wenn ihr mal vergleicht, dort, wo es, wo es keine Christen gab, wo es Christentum nicht sich ausgebreitet hat, haben sich diese Gedanken auch ganz schwer oder gar nicht durchgesetzt. Bis heute. Und ich möchte das Ganze einfach so als so einen Präzedenzfall nehmen, dass wir anfangen, wieder zu wissen, wozu sind wir da. Und dass wir anfangen, groß zu denken, und ja, damit möchte ich eigentlich auch schon wieder zurück zu uns kommen. Ich gucke mal, ob ich hier was ganz, ganz Wichtiges vergessen habe, aber egal. Ich habe am Anfang gesagt, dass, dass es der Heilige Geist ist, der diesen unscheinbaren Samen in uns wachsen lässt. Und diese Frage, wollen wir ihm den Raum dazu geben? Lassen wir uns daraus, darauf ein? Gehen wir mit ihm? Lassen wir uns überhaupt auf diesen Gedanken ein, ich gehöre, einem König. Ich gehöre zu einem Reich. Mein Leben gehört nicht mir selbst, sondern ich bin dafür da, seinen Segen in meine Umgebung zu bringen. Und ich bin dafür da, mich zur Verfügung zu stellen und zuzulassen, dass der Heilige Geist in mir wirkt, dass er mich verändert und dass das, was scheinbar gar nicht so wichtig ist, was scheinbar unspektakulär ist, dass es einen großen Effekt und einen großen Segen für meine Umgebung hat. Und ich glaube, dass uns das bewusst sein muss, dass hier nicht eine Automatik ist, weil das Reich Gottes ein unsichtbares Reich ist, müssen wir uns immer wieder neu darauf auch ausrichten, müssen wir uns dafür entscheiden. Es gibt eine Bibelstelle in Lukas 16, auch Vers 16. Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes und von dort, von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Und ich glaube nicht, dass es hier in irgendeiner Weise um physische Gewalt und um Anstreng äh, Anschläge oder irgendetwas geht, absolut gar nicht. Sondern ich glaube, dass es das beschreibt, dass es etwas wieder gegen unsere menschliche Natur ist. Ein Leben im Reich Gottes. Dass es nicht die Automatik ist. Es ist nicht das, was wir sowieso, so leben wir sowieso. Sondern es ist etwas, was wir zulassen müssen. Wo wir immer wieder sagen müssen, ja, du darfst meine alte Natur nehmen und darfst, mir, darfst mich nutzen in dieser neuen Natur. Ich möchte in der neuen Identität leben, die du mir gegeben hast. Und von daher, glaube ich, müssen wir immer wieder auch da ganz bewusst uns zur Verfügung stellen und bewusst sagen, Herr, ich möchte in deinen Qualitäten leben. Ich möchte in diesen Haltungen leben, die du mir gibst und die wirklich einen Unterschied machen. Und ähm, ich bringe das, weil ich wirklich glaube, dass Gott uns hier fragt, wollt ihr das? Seid ihr bereit? Ihr merkt es, ich bin nicht die beste Geschichtsdozentin. Äh, ich finde Geschichte mega spannend, aber ich verfussel mich da immer so ein bisschen drin. ja. Und ich bringe das nicht, um einen tollen Vortrag zu machen, sondern um uns zu sagen, wollen wir, wollen wir dass diese, diesen Auftrag annehmen, das Reich Gottes immer wieder in uns ich wachsen zu lassen und diese Qualitäten zu nehmen, einfach anders zu leben, als andere und zu erwarten, dass Gott daraus einen Segen macht, dass wir ein Segen für unsere Umgebung sind, dass wir uns auf diese Umgebung einlassen können, dass wir uns unter sie kneten lassen können und dass wir, dass wir diesen Segen, dass der fließen kann, dass er hineinfließen kann in deine Umgebung. Und ich weiß nicht, wo du dich bewegst. Und ich bin, nicht, ich bin ziemlich sicher nicht der Profi in dem Bereich, wo du dich bewegst. Ich kann dir wahrscheinlich wenig sagen zu dem, genau so machst du es in deinem Berufsleben oder in dem Feld, in der Bildung so, im, im Wesen, für, also in, in der Pflege so und so weiter. Das, das ist nicht mein Ding, aber ich weiß, dass diese, ich weiß, dass diese Wahrheit, dass sie zählt, überall, wo wir uns bewegen, überall. Ich habe vor einigen Jahren eine Beerdigung gemacht von einer Schwester aus unserer Gemeinde. Es war eine liebe Schwester, die über doch dann einige Jahre hinweg wirklich ganz schön gelitten hat und Krebs hatte. Und sie wurde zu Hause versorgt, fast bis zum Schluss. Und es kamen also immer Pflegekräfte zu ihr und haben ihr ja, haben sie mit allem versorgt, medizinisch, ähm, aber auch es gab, gab Leute, die dann für sie gesorgt haben, was Essen betraf und so. Und sie war, es war eine, war eine echt coole Schwester. Und die Leute kamen alle zu ihr und sie, sie war nicht diejenige, die irgendwie, ich, hab, ich könnte jetzt nicht sagen, geh dort und dorthin, mach das, das war gar nicht. Sie war, sie war an ihr Bett, ähm, das war, ihr Bett war das Einzige, wo sie sich bewegen konnte, also. Dahin war sie gefesselt sozusagen. Aber die Leute kamen zu ihr. Und nachdem sie also zum Herrn gegangen war, stand ich dann mit, mit den Leuten am Grab, die sie gepflegt haben so in den letzten Monaten und Jahren. Und es waren viele Leute, die Gott gar nicht kannten. Fast nur. Wir waren insgesamt eine kleine Gruppe. Und wir standen am Grab und dann erzählten die Leute auf einmal, wie sie Begegnung mit Gott gehabt haben durch diese Frau. Und einer nach dem anderen erzählte, wie das Reich Gottes zu ihm gekommen ist und wie diese Frau einen Unterschied gemacht hat, wie sie Kultur der Wertschätzung gelebt hat und wie sie jeden Pfleger, der gekommen ist, immer so mit kleinen Aufmerksamkeiten beschenkt hat und wie sie Süßigkeiten bestellt hat und verteilt hat. Sie hat das online bestellt, die hat das irgendwie alles gemanagt und hat immer einfach damit das Reich Gottes transportiert und hat eine Wahrheit Gottes über ihn ausgesprochen. Und ich stand also mit lauter Leuten am Grab dieser Frau, die dann auf einmal dort gestanden haben und gebetet haben, sonst gar nicht beten und es auf dem Herzen hatten, irgendwie Gott zu danken für das, was sie erlebt hatten. Und ihr Lieben, ist es ist egal, wo wir gerade stehen. Ob du ganz, ganz, ob du denkst, ich habe viel Einfluss und ich habe irgendwie den ganzen Hörsaal von Studenten vor mir, den ich regelmäßig unterrichte, ich habe ganz, ganz viele Angestellte oder, oder ob du denkst, Mann, ich bin doch im Endeffekt... Ich bin ein kleines Rädchen hier an irgendeiner Stelle. Es ist wirklich egal, wenn das Reich, wenn die Herrschaft Gottes, wenn du dich ihr hingegeben hast und ich würde euch nach vorne bitten, wenn du dich ihr unterstellt hast und wenn du es zulässt, dass der Heilige Geist diese Herrschaft ausbaut und dass er den Charakter Gottes in dir sichtbar macht, Friede, Freude, Gerechtigkeit hier geht es gerade gar nicht um, um irgendwelche Fünf Punkte Schritte oder sowas, ja das macht einen Unterschied. Und so sehr, wie, wie wir hier heute stehen, und wie wir viele Dinge, die wir als ganz selbstverständlich hinnehmen, betrachten, die sind genau deswegen, weil anderes gemacht haben. Und ich glaube, wir sind wieder neu gerufen zu fragen, Herr, wie bringen wir dein Reich in unsere Stadt? Und ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn du das möchtest, einfach jetzt selber für dich im Gebet zu reagieren. Ich habe die Band gebeten, jetzt einfach kurz für uns zu spielen und einfach ein Gebet der Hingabe zu beten und zu sagen, Gott, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Und vielleicht auch dieser Punkt der der ein Punkt war, an dem ich es heute festgemacht habe, so den Wert in anderen zu sehen. Vielleicht merkst du, oh, das ist überhaupt nicht meins. Ich bin eigentlich den ganzen Tag mit mir beschäftigt und denke gerade nicht, gar nicht mal darüber nach, wie wertvoll jede einzelne Person ist, mit der ich in Berührung komme, Tag für Tag. Ähm, komm doch einfach mit all dem jetzt vor Gott und sag ihm das und, und sag ihm, ja, ich möchte mich zur Verfügung stellen. Ähm, sag es nur, wenn du es echt meinst. Ja, ich glaube, gerade nach so einer langen Corona-Zeit, gerade nach Zeit, wo viele sich ein bisschen mehr auf sich selbst zurückziehen mussten, es ist es wichtig, dass wir neu diese Entscheidung treffen, sagen, Gott, ich bin da für dich. Ich will leben für dich. Ich will mich zur Verfügung stellen für dein Reich. Und so möchte ich dich einladen, dass du jetzt einfach dir eine Zeit nimmst. Du kannst voll gerne dich auch zu deinem Nachbarn ähm, drehen und sagen, wollen wir das zusammen beten? Falls du alleine sitzt und es auf dem Herzen hast, jemand anders zu beten, kannst du auch einfach deine Maske aufsetzen und, und, und in deiner Umgebung rumfragen, wollen wir zusammen beten? Das ist auch möglich. Wir machen es einfach gemäß der, der Hygienevorgaben. Aber wir machen es möglich, dass wir beten jetzt. Ja? Und ich möchte dich einladen, jetzt dein Gebet zum Herrn zu bringen. Und Herr, wir danken dir einfach für deinen Auftrag, den du uns gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass du ja einfach durch uns dein Reich bauen möchtest. Und Herr, wir, ich bete, dass wir zu Menschen werden, die unaufhaltsam da drin sind, einfach Segen zu bringen. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, uns wirklich dir zu unterstellen. Herr, unsere Bequemlichkeit, unseren Egoismus, all das vor dir hinzulegen und wirklich den Auftrag zu ergreifen, den du hast. Herr, du bist es wert, du bist es, du bist es einfach so wert. Und Herr, so bete ich, dass du uns diese geistliche Sicht gibst für unseren Alltag, für das, was unscheinbar aussieht, für das, was so verborgen aussieht. Herr, ich möchte einfach beten, dass jeder Einzelne von uns in der kommenden Woche, dass wir wirklich uns als Träger deines Reiches sehen und dass wir dein Reich dorthin bringen zu den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Herr, ich möchte beten, dass du uns ein Herz gibst für die Menschen, die wir treffen. Herr, dass du uns, zum, dass du uns zu Personen machst, die, die lieben können, die wertschätzen können. Und Herr, ich möchte für all die Situationen beten, wo, wo wir... Einfach denken, ach, das hat keinen Wert, das hat keinen Sinn. Zeige uns, wie viel Wert und wie viel Sinn es hat. Einfach dir zu folgen und die Qualitäten zu leben, die du uns gegeben hast.